0: Áldozségesség! Sok szeretettel köszöntünk itt mindenkit ezen a kert alkalmon, és kezdjük meg az alkalmunkat dicsőítéssel, és hát itt mindig ülve szoktunk lenni, vagy csak néha állunk fel, szóval én most arra kérlek, hogy ez egy én nagyon régi, vagy hát nem tudom, nekem régi dicsőítő, de azt szerintem mindenki ismerni fogja. Ez a cím, hogy jöjj itt az idő, hogy dicsérd, és hogy álljunk fel ehhez, és tényleg legyünk itt, kezdjük meg ezt az alkalmat így, hogy jövünk és dicsérjük az urat.
1: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedünk, mert ő megszabadított minket. Itt van az Úr, benne reménykedünk, vigadjunk és örüljünk a szabadításának. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti kert, Isten tiszteletem. Ezen az alkalmon, ahogy akik már többször voltak itt, megszokhattuk, nem csak Isten elé próbálunk megérkezni, nem csak Isten jelenlétét keressük, hanem fontosnak tartjuk azt, hogy egymáshoz is megérkezzünk, akár csak egy mosoly, egy készfogás, vagy egy köszönés erejéig. Úgyhogy most, amíg állunk, addig arra kérek és hívok mindenkit, hogy forduljunk oda a körülöttünk lévőkhez üdvözöljük őket, egy készfogással, egy szeretetteljes mosolyjal, ha nem ismerjük őket, akkor egy bemutatkozással. Erre van lehetőség a következő pár percben.
0: <kül> Nyugodtan üljetek le, és menjünk tovább. Így együtt Istennek a dicséretében. Csak Köszönöm, hogy itt ülhetünk a lábadnál, és ez lehet az a hely, ahol otthon vagyunk, ahol biztonságban lehetünk. És köszönöm, hogyha benned bízunk, akkor ez nem csak egy időszakos állapot, hanem örökön, örökké valad lehetünk, és örökön, örökké biztonságban érezhetjük magadnálunk. Kérlek add, Uram, hogy amikor ezt nem érezzük, akkor... Mely mellénk, légy ott az erős karoddal, emelj fel minket, és adj erőt, amikor a völgyben vagyunk. Kélek adj duram, hogy adj elég hitet, adj elég bizalmat ahhoz, hogy, hogy kitartsunk melletted, és hogy az élet zajja az így ne vigyen el minket a te hangodtól. Hogy az életünkben a legerősebb hang az a Te hangod legyen. Hogy Uram ehhez csendeket, megállásokat. Hogy a káoszban meg tudjunk állni, és rá tudjunk nézni, és meghallani akkor a Te kristály tiszta hangodat. Köszönöm, hogy Te szólsz hozzánk, és köszönöm, hogy amikor kérünk, akkor Te meghallgatsz minket, és... Nem csak meghallgatsz, Uram, hanem meg is adod a szíved kéréseit, szintünk kéréseit. Kérek hogy most így a bőti időszakban is, amikor lemondunk azokra a dolgokra, amik számunkra, de tölts ki azt az űrt, amit ezeknek a kedvességeknek a hiányában érzünk, a te szavaddal, a te szereteteddel és a te nyugalmaddal. Kérlek, hírj velünk ezen az alkalmon, a szánt segíts nekünk, hogy meghalljuk az üzenetet, és azt, hogy mi az akaratod velünk. Légy itt közöttünk. Amen.
1: Egy bőjti időszakban vagyunk, ahogy ezt itt többször említettük is. Egy páran csatlakoztunk a 21 napos ima és böjt mozgalomhoz, amely egy héttel ezelőtt kezdődött, úgyhogy úgy nézhetek itt körbe, hogy vannak közöttünk olyanok, akik egy hete nagyon erősen próbálják fogokat megtartóztatni olyan dolgoktól, amikre nagyon vágynak. És azt gondoltam, hogy református lelkiségünkben vagy vallás gyakorlásunkban nagyon keveset beszélünk a bődről általában egy évben egyszer a bőjt fő alkalmával húsvét előtti hetekben. És, ennek a, az apropóján, hogy itt most van ez a 21 napos ima és böjt is sorozat, amihez ugye páran csatlakoztunk, egy sorozatot vennénk végig a böjtel kapcsolatban, úgyhogy a mai alkalman is a böjtnek bizonyos aspektusairól lesz szó. De nem csak azokhoz szól, akik böjtölnek, hanem azokhoz is, akik szeretnének majd egyszer valamikor böjtölni, vagy készülnek már a húsvétra, hiszen a karácsony elmúlt, úgyhogy a következő szünet akkor lesz, úgyhogy azt érdemes várni, és hogy ott próbálnak majd a böjtbe bekapcsolódni. De azt hiszem, hogy az alapvető hit életünkben is nagyon sokat adhat nekünk az, hogyha közösen gondolkodunk Ézsaiással, úgyhogy Ézsaiás könyvének az 58. fejezetét olvasom fel végig, ahol ahol arról ír Ézsaiás a népnek, hogy milyen az a bőjt, amit Isten szeretne. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét. Döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a közelükben tudni. Miért böjtölünk, kérdik, ha te meg sem látod? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a kák a zsákruhát, ölt és hamud magalá, maga alá, azt nevezette böjtnek és az úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Ozd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne el a testvér edelől. Akkor eljön a világosságod, mint a hajnalhasadás és hamar beheged a sebed, Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségöd hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz ánokul. Ha a falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincs terent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és a homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem járkálsz a nyugalom napján ketfteléseid után, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek is azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyasz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, jákodnak örökségében. Az Úr mondja, maga mondja ezt. Amen. Nagyon megragadott ebből az ige szakaszból a kedvteléseink kifejezés, és erről szeretném, hogyha kicsit közösen elmélkednénk a mai napon. Mi is az, amiben a kedvünket lejjük, mi az, amit keresünk akkor, amikor pihenni, megállni szeretnénk, amikor szeretnénk kiszakadni a hétköznapoknak a sűrűjéből, amikor szeretnénk enyhíteni a szorongásunkat, a fájdalmunkat, mindazt, amit az élet okoz bennünk, a mindennapi pörgés, a mókus kerék, és biztos vagyok, hogy mindenkinek eszébe jutott valami, amire azt gondolja, hogy amikor egy hosszú, fárasztó nap után hazamegy, akkor ő ezzel engedi ki a gőzt. De most egy nagyon rövid, tényleg egy perces kis videóval azért szeretnék egy pár inspirációt is adni, hogy... Megtaláljuk, hogy mi is a mi kedvtelésünk. Tényleg rövid volt, de igyekeztünk összeszedni olyan dolgokat, amikben kedvünket lejjük. Volt benne csoki, utazás, autózás, strand, jól megrakott asztal, baráti közösség, és hát sok minden, akár káros dolog is, amivel sokszor megpróbáljuk levezetni a feszültséget. Miben leled a kedved? Mitől érzed azt, hogy megpihensz? Mi a te kedvtelésed? És mit elégítünk ki valójában akkor, amikor a kedvteléseinkkel törődünk? Mit is jelent egyáltalán ez a szó, hogy kedvtelés? Sokat néztem utána annak, hogy honnan ered ez a szó, hogy milyen összetételekben fordul erő, és azt láthatjuk a magyar nyelvben, hogy alapvetően ez egy hangulatot, egy érzelmi állapotot jelöl. Nem lehet egyértelműen ellátni semmilyen pozitív vagy negatív előjellel. Szoktuk azt mondani, hogy jó kedv vagy rossz kedv, de a kedvenc szavunk is a kedv a hangulati állapotnak a, a, az eredetiéből származtatható. Valamilyen kellemes tevékenység, a saját érdeklődés kielégítése szívesen végzett és a magunk által választott foglalatosság. Gyönyör érzet, öröm, ami ránk kellemesen ható tárgyak, emberek vagy cselekvésekben nyilvánul meg, és ebben érezzük ezt a gyönyör érzetet, ezt a kellemes, felszabadító érzést. És az a szó, amit a amit a Bibliában szerepel is egészen jól visszaadja azt, amiről beszélünk és amiről most gondolkodunk. Egy olyan ö, dologról beszél a Biblia, ami élvezetet, ami gyönyört ad, valami olyat, amire az ember vágyik, ami a vágyainak a középpontjában van. És nagyon érdekes ez a kifejezés, mert nagyon egyértelműen a földi világra vonatkozik, Sőt, a mai Héber nyelvben már ezt a szót kifejezetten arra használják, hogy dolog, valami. Ennyire elcsorbult a jelentősége, a jelentés tartalma. Régen még gondolkodtak abban, hogy ez lehet valami több, valami belső, valami, valami talán földön túli is, de aztán, ahogy folytak az évek, és ez az igaz szakasz is erre a, erre a jelentés tartalmára mutat le, hogy ez valamilyen földhöz kötött, földi élvezet, kedftelés, amiben az ember e világban leli a kedvét, amit ő maga tud irányítani. Miért keressük a magunk kedftelését? És hányszor és hányszor tesszük ezt az életünkben? Nyilván mindenki jót akar magának, a maga életének a kovácsa akar lenni, meg akarja tapasztalni az örömöket, azt, hogy az életben vannak jó dolgok is, főleg olyankor, amikor egészen nehéz, talán szorongatott pillanatokban vagyunk. Vágyunk a pihenésre, hiszen az egész életünk, a felnőtt is, akár a diák éveink is arra vannak beállítva, hogy órákat és órákat dolgozzunk, legalább nyolcat, de inkább tizet és tizenkettőt, vagy töltsünk az iskolában is, még tanuljunk otthon is, és mennyire kevés idő marad akkor, ha normálisan alszunk olyan emberi mértékben, mennyire kevés idő marad akkor arra, hogy mit is csináljunk mi magunk, hogy mi az, amiben mi a kedvünket lejük, hogy mi az, amiből mi töltekezni tudunk, ami nem elvesz, ami nem leszív, ami nem szorongat, hanem amiben megtapasztalhatjuk a megállást, a kiszakadást, a pihenést, az, hogy valami végre rólam szól, hogy valami végre rám fókuszál. Hogy valami végre engem táplál. És azt láthatjuk még, hogy a kedv menekülünk sokszor. Emberi életek szólnak arról, hogy hónapokon keresztül 10-12 órát güriznek emberek azért, hogy utána nyáron egy-két hétre valami fantasztikusan csodálatos helyre elutazzanak. És ott ez a két hét alatt megpróbálják magukba szívni mind azt a jót, amit utána megpróbálnak a további 11, és 2, 11 hónap és két hétre elosztani az évben, hogy hát ha akkor majd kibírják, hát ha az valamennyit tölt belénk. A világ szorításának enyhülését keressük, azt, hogy fellélegezzünk, hogy jobb legyen a hangulatunk, menekülünk a rossz dolgok, az érzések, a negatív megélések elől, mert az életben, a munkában és a kapcsolatainkban Túl sok a stressz, a szorongás, az elvárás, és örömtelenné válik ez a mókus kerék. Mi van mindennek a mélyén? Mi van a kedvteléseinknek a mélyén? Hiszen önmagában nem rossz dolog az, hogy pihenünk. Az Isten törvényeiben is megszabja azt, hogy az emberi életnek megvan a ritmusa, és megvan a pihenésre való idő. A vasárnapot meg kell szentelni, abba kell hagyni a munkát, Ézsajás is erről ír, hogy úgy tudják igazán dicsőségessé tenni a böjti napokat, amikor Istenre figyelnek, hogy a munkát teljesen beszüntetik. De mégis mi van annak a mélyén, hogy az emberi hozzáállás a a mai világban, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor a mi hozzáállásunk is, az nem ez az egészséges ritmus, amit Isten elrendelt, hanem az van bennünk, hogy hajszoljuk, hogy sóvárgunk azután, hogy megálljunk végre egy pillanatra, hogy legyen egy percem önmagamra, hogy végre valaki velem foglalkozzon. Sóvárog a lelkünk azután, hogy egy kicsit rólunk legyen szó, Tele van az életünk azzal, hogy kell. Kell még egy ruha, mert attól jobban érzem magam. Kell még egy perc, hogy egyedül tudjak lenni. Kell még egy nap, hogy ne kelljen iskolába menni, vagy ne kelljen bemenni a munkába. Milyen rövid volt ez a szünet. Mennyire rossz, hogy újra hétfő van, és be kell mennem. Annyira kéne még egy nap. Mindennek a mélyén az van, hogy a földi szempontok azok, amik befolyásolnak bennünket. Hogy az enyhülést a mostban keressük, abban a mostban, amiben ezeket a szenvedéseket, amiben ezeket a szorongattatásokat megéljük. Hogy olyan megoldásokat keresünk, ami, ami ideig, óráig való, ami csak egy pillanatra, egy-egy rövid időre enyhülést adhat. De nem valódi, végső megoldást. Egy nagyon durva példával élve, olyan ez, mint amikor egy agy daganatos fejfájásra aspirint veszünk be. Ilyen az, amikor mi a ketfteléseinket keressük. Ideig, óráig lehet, hogy ad enyhülést, de valós megoldást, valós fellélegzést, valós megbékélést, valós megpihenést nem találunk ezekben. Ott van a kérdés ennek az igének a fényében is, ahol azt mondja Isten, hogy hogy az a bőjt, az az Istenre figyelés, amit ő vár tőlünk, az abban nem fér bele az, hogy a ketfteléseinket keressük. Ott van akkor az a kérdés, hogy hogyan álljon tehát a keresztény, bőjtödő, imádkozó ember a ketfteléseihez. Vajon teljesen el kell-e vetnünk-e azt, hogy olyat is tegyünk, ami jó nekünk? Vajon teljesen el kell vettünk azt, hogy pihenjünk? Az azkézisbe kell vonulnunk, mint a szerzetesek, akik voltak közödük olyanok, akik még egy oszlopra felállva élték az életüket, és csak akkor ettek és ittak, ha valaki vitt nekik bármit is. Ennyire el kell vonulnunk a társadalomból, a világból, meg kell tagadnunk mindazt, amit építettünk, amit a munkával szerzünk, és ami a munkával a mi életünkbe is jöhet. Azt mondja a mai igényben Isten Ézsaiáson keresztül, a harmadik verstől olvasunk újra, hogy de hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok a kedvteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam a hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri ha lehajtja fejét, mint a kák a zsákruhát ölt, és ha mútszor maga alá, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának. Arról beszél itt Izsaiás, hogy a bőjtet nem csak külsőleg kell megélni, hogy nem csak, hogy minden Istenhez irányuló cselekedetünk, az ima életünk, a gyülekezethez való tartozásunk is, nem csak egy külső cselekedet kell, hogy legyen, ami látszik kívülről, hogy itt vagyunk, amiben valamiféle külső megnyilvánulást meg tudunk tenni azért, hogy Istennek megpróbáljunk tetszeni, hanem arról beszél, hogy itt valami mélyebb, valami sokkal uh, evilágon túlmutató kérdésről van szó. Ilyen az az ember, aki a lelkét gyötri, ezt kérdezi Isten. Nagyon érdekes ez a kifejezés, gyötörni a lelkünket, és olyan negatívan is hangzik, hiszen ki akarna ebbe önmagától belállni, hogy gyötörje a lelkét. De nagyon fontos látnunk azt, hogy mit is jelentenek itt ezek a szavak. Ebben az ige szakaszban a lélek kifejezés az nem arra a lélekre irányul, ami az Istentől kapott az ő világából jövő lélek, hanem az a lélek, amit amivel Isten élővé tette még az állatokat is, és az embereket is a Biblia első lapjain. Az a lélek, amitől létező valóságá vált az ember. Ez a lélek, ami a földi létezéshez köti, az evilági létezéshez. És azt kérít Isten, hogy ne az evilági létezésünkhöz kötődjünk, és azt kérdezi meg akkor, amikor ezt kérdezi, hogy ilyen-e az az ember, aki a lelkét gyötri, amikor Istenhez fordulunk, hogy vajon, amikor Isten elé állunk, akkor megtagadjuk-e azokat a dolgokat, amik a földi világhoz kötnek, láncolnak bennünket? Hogy meg tudjuk-e hajtani magunkat, hogy meg tudjuk-e alázni azt a részünket, az óemberünket, ami ehhez a világhoz köt, ami a földi világ materiális gondolkodásában tart bennünket. A gyötörni kifejezés is egészen máshogy van az eredeti szövegben. Azt mondja, hogy meghajtani, meghajtani, meghajolni, a földre borulni. Nem arról van szó, hogy teljesen meg kell rontani, szét kell törni ezt a lelket, hanem arról van szó, hogy alázatosan meg kell hajtanunk magunkat az előtt, hogy az Isten világa sokkal hatalmasabb, mint ez a földi világ, és mint ez a földi valóság. És hogy mindaz, ami bennünk sokszor vágyként, a kettelésünknek, a vágyaként jön fel, az nem az Istenhez köt bennünket, hanem a földi valóságban próbáljuk magunkat egyre inkább hozzákötni ezekhez az apró örömökhöz, amik körülvesznek bennünket. És nagyon fontos kifejezés és kifejezések ebben az ige szakaszban, és azok a felszólítások, amikor Rézsaiás azt mondja, hogy, hogy az olyan böjt tetszik Istennek, amikor leadjuk a jogtalanul felrakott bilincset, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járomot. Mert a mai világban sok minden meg tud bennünket kötözni, függőségektől, kapcsolatoktól kezdve, a pénznek a szeretetén át. Annyira sok minden van, amihez oda kötjük magunkat ilyen materiális módon, de azt hiszem, hogy a mai világnak a legnagyobb megkötözöttsége az a éségnek a rabszolgasága. És ebben éljük a minden napjainkat, és erről szólnak a kedv is, hogy azt szeretnénk, hogy végre egy pillanat rólunk szóljon. Hogy végre egy pillanatra úgy érezzük, hogy valaki figyel ránk. Hogy végre valaki átöleljen, hogy megérezzük azt, hogy szeretve vagyunk, hogy valaki számára értékesek vagyunk. És ez az igazi megkötözöttsége a mai világnak, és nem hiába mondja ezt Ézsaiás itt, bár ott egy konkrét rabszolgaságról volt szó abban az időben, de azt hiszem, hogy átvitt értelemben is, ott is, abban az időben, több ezer éve is szólt ez azoknak, akik lelki megkötözöttségekben voltak. És így szól ma nekünk is, hogy amikor a lelkünket gyötörjük, akkor nem arról van szó, hogy azokat kell megvonni magunktól, amik nekünk jók, amik nekünk örömet okoznak, hanem arról van szó, hogy valami magasztosabban kell gondolkodnunk. abban, hogy mindaz, amit mi gondolunk arról, hogy örömet okozhat nekünk, <coughs> vagy amiből mi táplálkozhatunk, ami nekünk betölti a hiányainkat, ami a mi vágyainkat elégíti ki a földi világnak a síkján, az valójában a szeretet és ég, rabszolgaságának a műve. És éppen eleget gyötörjük egymást ebben a világban. Gondoljunk csak a kapcsolataink természetére, hogy mennyire tökéletlenül, mennyire fájdalmat okozóan, türelmetlenül tudunk jelen lenni bármelyik kapcsolatunkban. Hogy milyen elvárásokkal vagyunk mások felé, akár kimondottan, akár kimondatlanul, amelyeket a másik nem is tud teljesíteni, mert nem is tudja, hogy mire vágyunk, sőt, akár teljesen irreális is az az elvárás, amivel felé vagyunk. Ez mind ennek, ennek a szeretet éjségnek, ennek a végtelen hiánynak az eredménye. És így kötözzük meg egymást, és így kötözzük meg önmagunkat is ebben a világban, és kötözzük oda magunkat ezekhez a hiányainkhoz, egymáshoz. És amikor Ézsaiás proféta által azt mondja Isten, hogy amikor Istent keresed, amikor böjtölsz, amikor imádkozol, amikor Isten elémész, akkor ezeket a köteleket old le, old fel, Tépd szét ezeket a láncokat, mert Isten akar belépni ezeknek, a láncolatoknak a helyére. Ő akar ott lenni az életünkben, aki ezeket a szeretet észségeinket ki tudja elégíteni. Hogyan tekintsen tehát a keresztény ember, a bőtödő ember a kettfteléseire? Isten igéje arról beszél, hogy Isten törvényében, Isten csodáiban, Isten hatalmas dolgaiban is lehet gyönyörködni és kedvünket lelni benne. Az első Zsoltál már ezt fogalmazza meg, az egyszerű fordításban például. Boldog és áldott, aki nem jár az istentelenek útján, nem ára a bűnösök ösvényeire és nem ül együtt a gúnyolódókkal, hanem abban leli örömét, ha az örökké való tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik. Ugyanez a kifejezés szerepel ebben az ige mint Ézsaiásnál. Az a kedvtelés. Lehet kedvünket lelni Isten törvényében. Lehet kedvünket lelni abban, ahogyan látjuk azt, hogy másokon hogyan cselekszik Isten. Lehet kedvünket lelni abban, ahogyan visszatekintünk a saját életünkre, és meglátjuk azt, hogy Isten milyen hatalmasan és csodálatosan volt jelen a mi életünkben. Mit mond tehát Isten arról, hogy hogyan is kell böjtölnünk, hogy miben leljük a kedvünket, hogy hogyan kell ő elé mennünk, hogyan kell megállnunk előtte? Az első fontos kérdés ebben az az, hogy hogyan viszonyulunk a valósághoz. Hogyan viszonyulunk ahhoz, ami körülvesz bennünket? A nehézségek, a szorongattatások, a nehéz pillanatok, a 8, 10, 12 óra munka, amiben még csak örömünket sem leljük, vagy az ugyanennyi tanulás, ami szintén nem biztos, hogy annyira örömteli. Hogyan viszonyuljunk mind ehhez? Keressük-e ezekben azt, hogy Isten jelen van-e ott? keressük -e ezekben azt, hogy Istennek a keze hogyan munkálkodik ezen keresztül? Meglátjuk-e Istennek a jelenlétét a nehéz helyzetekben is? Vagy mindig csak azt keressük és azt kérjük Istentől, hogy adjon enyhülést, hogy szüntesse meg ezeket a nehézségeket, azért, mert azt gondoljuk, hogy nekünk jobb jár, ha mi őt szeretjük, és tőle kérjük a megoldást. Vajon az lesz a megoldás, hogy Isten akkor eltörli az iskolát, vagy a munkát? Vajon ez -e a jó az életben? Nem arról lehet szó, hogy Isten nehézségeken vezet át, és szorongattatásokon, és ott is ott akar lenni velünk, hogy ott meg akar tanítani nekünk valamit, hogy ott felkészít valami hatalmasabbra. És itt a böjthez is kapcsolódunk, mert a böjt időszakban néha nehéz megállni azt, hogy a kedvteléseinket keressük. Néha szenvedünk tőle, néha el is bukunk benne. De Isten nem felkészíteni akar-e valami hatalmasabbra, arra, hogy az ő csodáit megmutassa, akkor, amikor mi megvonunk magunktól valamit, amiben a kedvünket lejjük. Hány és hány ilyen történetet látunk a Bibliában? Akár csak az egyiptomi szabadulásnak a történetét, ahol mennyire sok évig rabszolgaságban élt Izrael népe. És kiáltott az Úrhoz, sőt, sokkal el is fordultak Istentől a szorongattatásban, de Isten ott volt és munkálkodott. Felkészítette Mózest arra, hogy kivezesse a népet, és egy hatalmas, emberileg elképzelhetetlen csoda történt. Ketté vált a tenger és így tudtak megszabadulni a rabszolgaságból. Vagy gondolhatunk József történetére, ha csak egy embernek a, a története van előttünk, akit a testvérei eladtak, azt hazudták róla, hogy meghalt, aztán rabszolga lett, börtönbe került, és az egész történetben minden harmadik sorban ott van az, hogy de az Úr Józseffel volt. Ott volt vele minden nehézségben, a legmélyebb pillanatokban is, hogyan viszonyulsz a nehézségekhez? Nem mindegy, hogy úgy megyünk Isten elé, hogy kérjük, hogy vegye el a nehézségeket, hogy legyen jobb, mert nekünk ez jár, mert nekünk fel kell lélegeznünk, mert nekünk pihennünk kell. Vagy pedig megkeressük azokat a pontokat, és azt kérjük, hogy Isten mutassa meg magát ott, akkor a nehézségben. Mert néha nehézségben van az életünk. És szembe kell néznünk azzal is, hogy az egész világ... Megtörtségben él. Ami földi világunk, ez a materiális világ, amiben a mi lelkünk, a testünk is él, amiben a kapcsolataink is vannak, amiben az életünk minden napjait éljük, az egy megtört világ. Az egy annyira megtört világ, hogy, hogy csak a gonosz, csak a rossz és csak a mocsok jön fel belőle felénk is. Az élvezetnek a hajhászása, a pillanatnak élés, az örömök kihasználása, és ezzel jön folyamatosan mindaz, amiről Ézsaiás is beszél. Hogy már nem csak a tárgyakat használjuk, hanem egymást is kihasználjuk, egymáshoz láncoljuk magunkat. Felhasználja egyik ember a másikat, megalázzuk egymást, eltiporjuk egymást azért, hogy előrébb jussunk, csak egy kis örömért, azért, hogy egy picit jól érezzük magunkat, mert bennünket kitüntettek, mert bennünket előléptettek. De mennyi, mennyi fájdalmat, sértést okozunk azzal, ha így éljük a mindennapjainkat? Az a kérdés, hogy ebben a világban, bárhol tudsz te egész lenni, tudsz teljes lenni, megtalálod-e az otthon érzésedet? Hogy megtalálod-e azt a helyet, ahol az Isten teljesé tud tenni téged? Lehetnek rá földi válaszaink, de tudjuk, hogy a Biblia válasza az, hogy nem. Mi nem e világból valók vagyunk. Akik Krisztus hatalma alatt vannak, azok nem e világ hatalma alatt kell, hogy éljenek. És az Isten jelenlétében, az ő hatalmas királyságának a megízlelésében ott lehetünk egészek, és ott találhatunk valódi otthonra. Ott találhatjuk meg a legjobb önmagunkat. Ott van a gyógyulás. Ott van a világosság, mindaz, amiről itt Ézsajás is beszél. És szembe kell néznünk az önmagunk megtörtségével is. Azt hiszem ez a legnehezebb része a keresztény életünknek, a bölcsnek, az ima életünknek, akkor, hogyha őszintén megyünk Isten elé és őszintén keressük az ő akaratát és az ő vezetését az életünkben. Mennyi mindenben vagyok én megtört? Hány-hány helyen van ott az életemben egy-egy olyan seb, ami miatt én másokat megkötözök, ami miatt én másokhoz láncalom magam, ami miatt én másoknak fájdalmat, bántást okozok, ami miatt én nem tudok úgy viselkedni és úgy élni, hogy az Isten azt mondja rá, hogy igen, ez az a böjt, ez az az Istent kereső élet, amit én látni szeretnék. Mennyi mindenben vagyunk, mi magunk is megtörtek. Hány-hány helyen látjuk ezt az életünkben. Meg kell hajtanunk magunkat, a fizikai valóságunkat, a földi létezésünknek, a tudatát, oda tenni Isten elé, és kérni, hogy tudjunk ellene menni annak, amit ez a megtört világ diktál, mind, a, mind azzal, ami bennünk is ehhez a megtört világhoz kapcsolódik. Mert ránk egy másik világ, egy másik királyság, egy másik hatalom törvényei érvényesek. Annak a királyságnak a törvényei, amiben ezeket a járamokat leoldhatjuk, amiben ezeket a láncokat széttörhetjük, amiben ezeket a foglyokat, akiket fogolyként tartunk az életünkben, elengedhetünk, ahol az éhezőt befogadhatjuk, ahol a pénzt nem hajházhatjuk, hanem adakozhatunk szeretettel és odafordulással. Ránk ezek a törvények vonatkoznak. És itt van a következő kérdés, az utolsó a mai alkalmom. Hogyan viszonyulunk az Isten valóságához? Máté evangéliumában <kül> ír Jézus arról, hogy mi az embereknek, a hívő embereknek három legfőbb feladata. Amikor tehát adakoztok, amikor imádkoztok, és amikor bőjtöltök. Amikor böjtöltök, ne nézzétek ne komora, mint a képmutatók, akik eltolzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmokat. Te pedig, ha böjtölsz, kendd meg a fejedet, és most meg az arcodat, hogy bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megjutalmaz téged. Keresztény életünk, az Istennel való viszonyunk nem másoknak szól. Ez csak rólunk, csak rólad és Istenről szól. Ez egy olyan döntés, ezek olyan döntések sorozata, amiket nem tudunk meghozni egymás helyett, hanem csak te egyedül tudod meghozni azt a döntést, hogy mihez ragaszkodsz. <kül> ne ragaszkodj az emberihez. Ne ragaszkodj a mulandóhoz. Sőt, kérd Istent, hogy, hogy mutassa meg, hogy hol vannak azok a pontok az életben, ahol ilyen rabszolgaságban vagy, ahol a szeretet ésséged, rabszolgaságba tart másokat, ahol az elismerési vágyad annyira ö, átformálja a jó lelkiismeretedet, hogy hogy embereken tiporsz és taposol át. Kérd Istent, hogy oldja le a jogtalanul felrakott bilincseket, azokat is, amiket rádraktak, és azokat is, amelyeket te másokra. Kérd Istent, hogy gyógyítson, hogy rá tudj figyelni. Az ő csodáira, az ő hatalmasságára, mindarra, ami az ő mennyei világából árad le ránk az ő sok-sok áldására. Adj a helyet, hogy folyamatosan kapni akarsz. Adj a helyet, hogy folyamatosan azon gondolkodsz, hogy mi jár neked, hogy mi az, amiben te kedvedet leheted, hogy mi az, ami neked kell, amire neked szükséged van az életben. Ne zárkózz el. Adj magadból, de abból, ami a legjobb önmagad, amivé Isten formál, amivé Isten teremtett, Érd meg azt, ami belül van, ami te vagy igazán, szégyen nélkül, mert Istenben az ő királyság, az ő hatalma alatt vagy. Ez egy nagyon nagy ugrás. És ebben az ugrásban, ebben a váltásban, amikor a földi világtól el, megpróbálunk elszakadni, és próbálunk az Isten hatalmas, felfoghatatlanul hatalmas mennyei világához kapcsolódni, mindig van egy pillanat, amikor így a súlytalanság állapotában vagyunk. És egy történettel szeretném befejezni. Egyszer részt vettem egy láthatatlan színházon. Ez egy olyan alkalom, ahol bekötik a szemünket, és végig vezetnek csukott szemmel bizonyos témán, ami én voltam, az az életünkön vezetett végig. És volt egy pont, ahol ketten is fogták a kezemet, és le kellett volna lépni egy Ugye én nem tudtam, hogy milyen magas magaslatról. Azt kérték, hogy, hogy csak lépjek és ne féljek, és már szinte rángattak, hogy de menjek már, hogy haladjunk, mert jönnek mögöttem is, előttem is, ott vannak. És annyira beleragadtam abba a pillanatba, hogy ott mekkora félelem volt bennem, hogy nem tudom, hogy mekkorát kell lépni, hogy mi van alattam, be van kötve a szemem, fogalmam sincs, hogy mi történik körülöttem. Egy hatalmas világ, aminek nem láttam a részeit, hogy mi, hogyan történt, közben az egésznek lelkileg is a hatása alatt voltam, és percekbe telt, mire meg tudtam hozni azt a döntést, hogy, hogy igen, akkor, akkor, akkor lelépek. És előtte próbáltam itt tapogatózni is, de nem értem el a földet, vagy hát azt, amire rá kellett lépni. És ilyen hihetetlen érzés volt, és ehhez tudom hasonlítani, ezt az élményt is, amikor, amikor a földi valóságból átadjuk magunkat Isten kezébe, és amikor leléptem, akkor szembesültem vele, hogy körülbelül egy 10 cm magas ö, ö, lépést kellett volna megtenni egyébként, amin én perceket lamentáltam. De ilyen ez is. Pontosan ilyen az, amikor a biztos kis földi valóságunkból megpróbálunk kilépni abba a hatalmas ismeretlenbe, amiben Isten hív az ő világába. És arra hívma bennünket, akár böjtödünk, akár nem, akár csak keressük őt, és az ima életünket szeretnénk feleleveníteni, még jobban kapcsolódni hozzá, hogy ezt a lépést tegyük meg. És ez egy nem nagy lépés, ez egy kis lépés. Van benne egy hatalmas bizonytalanság, hogy vajon jó lesz ez nekem, hogy kedvemet leleme benne. De ezt a lépést érdemes megtenni, mert ott vár az Isten hatalmas, Országa az ő csodáival, és azzal, hogy felszabadulhatunk, hogy ő megszabadít, hogy ezek a kötelek leomlanak, hogy nem teszünk majd egymásra több ilyen kötelet, nem beszélünk ánokul, hogy beengedjük a házunkba a nincs telent, hogy szétoztjuk a vagyonunkat, hogy az Isten értékrendje szerint tudunk majd élni. Erre hívma bennünket az Ézsaiási is ige, ne a kedvtelésünket, ne a földi lényünk kielégülését keressük, hanem az Isten országát, merjük megtenni ezt a lépést. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, úgy állunk most előtted, mint mint akik szembesültek azzal, hogy mennyire sokszor önzően, én központúan viselkedünk, így éljük az életünket, úgy állunk előtted, mint akik szembesültünk a világ megtörtségével, és hogy ez a megtörtség mi mindenbe hajszol bele bennünket, hogy milyen megkötözöttségekbe, milyen láncokat tesz ránk, milyen járomokat aggat a nyakunkba, hogy rabszolgaként tart bennünket a földi világhoz kötő szeretet ésségünk, azok a végtelen hiányok, amiket okoztunk egymásnak, azok a sebek, amiket évek óta hordozunk magunkban. Úgy állunk előtted, mint akik szembesülünk önmagunkkal, mint megtölt, sebzett, a jóra képtelen, apró és gyarló emberekkel. És úgy állunk előtted, mint akik meglátjuk a te hatalmadat, a te dicsőségedet, azt, hogy te mi mindenre vagy képes a mi életünkben. Mert annyiszor megtetted már azt, hogy a nehézségben is ott voltál. Annyiszor megtetted már azt, hogy minden földi körülmény ellenére te csodát tettél. Embereket támasztottál fel a halálból. Olyan embereket gyógyítottál meg, akik születésük óta betegségekben szenvedtek. És hiszük és valljuk azt, hogy te ezt újra megteszed, hogy Te újra megteszed ezt velünk is. Atyánk, taníts bennünket Téged keresni, taníts bennünket gyötörni a lelkünket, meghajtani, megalázni a fizikai valónkat azért, hogy a Te mennyei dicsőséged és a mennyei valóságod Úrá lehessen rajtunk, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy van sokkal több annál a pillanatnyi örömnél. Hogy van sokkal több azoknál a dolgoknál, amik kellenek nekünk. Hogy van sokkal több annál, után sóvárgunk. Hogy van sokkal több a plusz egy napnál, annál az egy percnél, amit magunkért teszünk. Annál a kéthetes nyaralásnál, annál a szünetnél, hogy van sokkal több a te országodban és a te dicsőségedben, a te menyei valóságodban. Meghajtjuk most magunkat előtted. Megalázzuk magunkat, és átadjuk magunkat neked. Könyörgünk, hogy cselekedj, hogy tedd meg újra azt, amit annyiszor megtettél már. Emeld fel a fejünket, te légy a világosságunk, erős pajzsunk és várunk. Ültesd a szívünkbe a sóvárgást utánad, hogy úgy, ahogyan a világi dolgok után sóvárogtunk, úgy tudjunk te utánad sóvárogni. És könyörgünk, atyánk, mindazokért, akik, akik nem tudják megtenni ezt a, ezt a lépést, ezt a bizalmi kilépést, elhagyni ezeket a földi biztos kereteket. Kérünk, hogy hagyd tudjunk a testvéreink mellett lenni, azok mellett, akiket olyan fájdalom gyötör, hogy a könyv elhomályosítja a látásukat. Kérlek, hogy hadd, hadd vigyük őket is te és könyörgünk, hogy cselekedjet a lelked által az ő életükben is. Taníts bennünket imádkozni, Taníts bennünket veled élni az életünket, és taníts bennünket úgy böjtölni, ahogyan ez neked tetszik. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, Mindörökké. Amen. Folytassuk Isten dicsőjöt, dicséretét, dicsőítését énekeljünk.
0: És a járom törénk szét, így szólt szét vagyok. A hal
2: kötél le, És a járom törénk szét, így
1: gassuk meg a hirdetéseket, kettő fontos hirdetésem van, az egyik az az, hogy a mai napon after 20 bibliórát tartunk, nálam lesz, úgyhogy az alkalom után itt gyülekezzünk az előttérben, és akkor megyünk hozzám beszélgetni a mai témáról. Jövő héten pedig ökumanikus ima héten lehetünk együtt, erre hívunk, nagyon nagy szeretettel mindenkit a plakáton, látható, hogy melyik este ki lesz az ige hirdető, bár ne legyünk személyválogatóak, jöjjünk el mindre szerintem. Azért a szerdai estét kiemelném, Varga Nándor kollégám fog igét hirdetni, és a zenekarral fogunk szolgálni a, a kántorizálásban, úgyhogy ha valaki esetleg szívesen vesz részt ezen az alkalmon, akkor különösen is várjuk. 17 órakor lesznek ezek az alkalmak a Baptista Imaházban. Azoknak, akik a böjtisorozatban sorozatban részt vesznek, hirdetem, hogy 29-én ér véget a Böjt, és 29-én délelőtt egy nagy közös Isten zárják ezt azok a gyülekezetek, akik ebben részt vesznek, úgyhogy mindenkit hívok Budapestre erre az alkalomra, a pontos időpontot majd később hirdetem, de ha valakit érdekel, hogy milyen egy ilyen nagy, közös Isten tisztelt, ahol akár több ezeren is ott vannak, is sportcsarnokban szokott lenni, akkor érdemes eljönni velünk, és együtt ünnepelni azt, hogy mi kivírtuk ezt a három hetet, és ezzel is támogatni bennünket. Úgyhogy az Úr legyen a mi őriző pásztorunk, és fennállva vegyük az ő áldását. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Fennáva énekeljük közösen a záróénekünket.
0: és végesség, szép hetet kívánunk mindenkinek.